0: Geef uw kind een cadeau van Marie Toys. Zoals
1: kinderspeelgoed,
2: voornamelijk afro.
0: Mooie Afro-poppen, speciaal voor de Afro-prinsessen, Bijvoorbeeld de mooie Miss Alida, Baby Alive, Baby Born en Paula Reina. Voor de kleine stoere jongens speciaal speelgoed zoals auto's, scooters, vliegtuigen en gitaars. Geef naast het cadeau ook een kinderboek. Voornamelijk afro met avrofigurend verhaal. Diverse schooltassen, ja ja, voornamelijk afro, ook verkrijgbaar. Er is nog veel meer, kom langs, neem de kleintjes mee om zelf uit te kiezen. Voor de verjaardagfeestjes van de kinderen kunnen ballonnen met helium gevuld worden. Oh ja, de tutus. Dat zijn de mooie rokjes met bijpassende shirts. Voor de meisjes zijn ook verkrijgbaar. Ouders, maak het verjaardagsfeestje van uw kind onvergetelijk. En breng vooraf een bezoek aan... Marie Toys. Shopperhal 690K, Amsterdam Support op het Belmerplein Amsterdam Zuidoost. Mobiel 061-74-554-47. 061-74-554-47. Marie Toys. Tempté lost to stewan pom. Ik heb echt trek in een lekkere pom, maar ik heb geen tijd. Ting no de. Aguatra el Ik begin nu de water tanden. Het fo fossi, die authentieke smaak. Swa de biggi maar ben ik pom, zoals onze
3: grootmoeder het altijd maakte. Je Jisabi toch een grandma? Heb je wel eens gehoord van die producten van Miras, zoals die pommix? Met die pommix van Miras ...heb je in een handomdraai, je authentieke pom Nanga Atissifufusi. Hoe dan? In die pommix van Mira zitten alle natuurlijke basisingrediënten die je nodig hebt... ...voor het maken van een Vegapom. Maar je kan ook to Nanga die? Natuurlijk! Jim Alles wat je wilt toevoegen van jezelf... Alla la San Sa Yuan Pot is mogelijk, ook verkrijgbaar...
4: We'll all come back stronger than ever. Together.
5: Kom maar naar binnen. Wees welkom in je eigen wereld van Flashback. Een programma van DJ x via Radio De Leon. Waarbij wij teruggaan in de tijd met muziek. Deelname als lid is simpel. Schrijf je in en doe mee. Met de vermelding van jouw naam en e-mail. E-mail at gmail.com Even spellen. Dirk, Jan, Anton, Santippe, Dirk, Otto, Nico, Marie, Utrecht, Simon, Isaac Cornels at gmail.com Het rekeningnummer is NL40 INGB 0 008 88 1687. Jouw maandelijkse bijdrage is 2,50 euro. Onder vermelding van de Sound Flashback. En de Sound Flashback spel je zo. Tinnes, hoofdletter T. Hendrik, Eduard. Simon, hoofdletter S. Otto, Utrecht. Nico, Dirk. Ferdinand, hoofdletter F. Leo Anton Simon Hendrik Bernard hoofdletter B Anton Cornelis Karel de sound flashback Wees welkom in je eigen wereld van flashback De Leon, de Power Station in Amsterdam.
0: Dapper Stratti, Abwojo, bij Moesop Sana Millis Winkri. Dapper, je kan vinden alles aan van Odo. De volgende producten kunt u bij Melis kopen: Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden, accolade, Florida-water, rooswater, diverse assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, Bobolo, dat na Groenten uit Afrika en Suriname, verse zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese tajer, wekaar in kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng dat naar groene banaan, uit Afrika, bloeddrukverlagende kruiden, zoals white hibiscus, red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, en ook diverse vissoorten zoals Bachao en nog veel meer.
2: Dit is de Wouders van
3: Amsterdam, Radio De Leon. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de Eter.
0: Vandaag bij Radio De Leon een bijzondere vrouw. En ik ga haar meteen aan u voorstellen, wie bent u?
6: Dankjewel voor het compliment, uh, Ivan. Mijn naam is Magdalena Charlot, geboren en getogen in Amsterdam. Ik mag vandaag iets om zeggen. Ik geboren in Amsterdam? Je, mag dat je verstaat Srandantongen, toch? Nou, dat is een, beetje. een klein beetje, als je het heel langzaam Dat is mijn tijdje eerlijk, ik, ik dacht je bent in Srandang geboren. Nee, nee. Ik ben in Amsterdam geboren. Mijn mm-hmm. vader is in Surinaam geboren, Afro-Surinaams. Mijn moeder is uh, generaties in Nederland, ze witte Nederlandse. Dus uh, ik ben een mixje, zeg maar. Oké, okay. maar dat is
0: toch fijn om te zien en om, en
6: om te horen. Mag
0: ik je toetoyeren?
6: Tuurlijk, Oké. Okay. Ja. ja ik dat ook mag?
0: Ja, natuurlijk. Nee, ik vind het helemaal prima. Oké, okay, wij gaan verder met het gesprek wat we vandaag gaan hebben. We gaan met jou praten over een aantal zaken.
1: Leuk. Maar
0: even voor de luisteraars. Wie is Magdalena? We weten inmiddels, je vader is een afro sernamang en je moeder is een originele Hollandse vrouw. Maar wie is Magdalena?
6: Vertel de luisteraars oh, wow. wat jij wil dat ze over jou mogen weten. Magdalena, ik denk als ik mezelf zo, uh, zou bekijken, als ik zo in de verte zou staan en wie is dat, dan denk ik dat ik iemand ben die opkomt voor rechtvaardigheid, uh, het belangrijk vindt om maatschappelijke issues uh, naar voren te brengen, ik heb uh, 30 jaar gewerkt uh, met vluchtelingen, waarvan 22 jaar in de voogdij dus met vluchtelingen, kinderen en gezinnen nou gezinnen, ja dat was fantastisch, en dat sluit helemaal aan wie ik ben, om mensen van buiten die uh, hier naartoe komen, om die te verwelkomen en hen op pad te brengen, ik denk dat dat iets is waar ik een kracht heb dat ik mensen op weg kan uh, brengen
0: is er iets uit die ervaring die je met ons wilt delen, waarvan je zegt van dat, was, dat heeft me echt... Ja, het blijft gewoon in me dus een situatie waarbij je mensen hebt geholpen uit een van bizarre situatie naar een positie met uitzicht. Ja. Het mogen ook kinderen zijn hoor. Ja. Heb je dat meegemaakt?
6: Ja, vele keren en, en één situatie is me echt bijgebleven, ik zal de naam niet noemen van de pupil... Maar dat was een meisje dat zit in de AZC en die kwam uit Eritrea. En die inderdaad naar Nederland kwam. Totaal, ja, helemaal getraumatiseerd. Ze sloeg echt alles kort en klein, niet handelbaar. En ze ging van het ene centrum naar het andere centrum. Toen kwam ze bij mij binnen en ze viel ook mij aan. (laughs) Dat kan gebeuren, maar dat had alles te maken. Ik, Ik kon daar doorheen prikken. Ik zag dat dit meisje zo angstig was voor nieuwe situaties en alles wat op haar pad kwam. En af en toe werd ik gebeld door de mentoren zo van, kom jij even langs als het niet goed gaat. Toen heb ik het omgedraaid. Ik zeg, nou weet je wat, bel mij maar als het een keer goed gaat. Toen was een keer rustig. En ik ging daar naartoe en toen zei ik, wat wil jij? Zullen we een stukje gaan lopen of ga je in de auto? Dan gaan we, hè, we wonen in Flevoland, gaan we richting Kampen. Vind je dat leuk? Ja, dat vind ik leuk. En toen zei de, de begeleiding, zou je dat willen doen? Haar in de auto meenemen ik zeg ja hoor, daar zie ik niet tegenop. Ze zat naast mij, wij een stukje lopen. Wat deed ze? Want dan, ga je, dan zit je in een andere sfeer. Arm eh, ging ze om mij heen, ze, ha, ha, het was nogal warm. Ze deed de arm om me heen, we liepen. Oké, okay. ja, ja, het kind zoekt contact. Ja. Nou, Het was echt warm, de, de druppels die, die gingen zo langs mijn gezicht heen en ik zou de auto instappen... ...ik verstond haar niet, want het is in het begin... ...handen en voetenwerk. werken of we werken met tolken... ...maar we liepen op straat en zei ze zo... ...nee, nee, nee... Jij mag niet in de auto, dat is te warm. pakte ze dus een zakdoekje en dat deed ze de over mijn gezicht. Toen dacht ik, wat ben jij een mooi mens. Wat zit daar een mooi mens onder. En zo ben ik er ook ingegaan. En ik heb haar inderdaad op een gegeven moment wel gesloten moeten plaatsen. Het was niet anders om haar zelf te beschermen ook. Maar van daaruit hebben we gewerkt. En ze is na de hand gewoon weer in een gezin gegaan. ...waar ze het nu ook ontzettend goed doet. We hebben af en toe nog contact. En ja, dat is geweldig. Dat vind ik zo. Daar krijg ik kippenvel van. Het heeft me heel veel energie gekost... Maar ik denk dat alle mensen in de basis gewoon mooi zijn en dat ze door situaties om zich heen, of het nu een zwerver op straat is, een kind wat hier naartoe komt en agressief gedrag laat zien, daar, is een, daar, is een iets, daar zit iets achter. En als je dat kunt opbreken en daar doorheen kunt komen, ja, dat vind ik fantastisch. Daar, daar bloei ik van op. Nou, geweldig. En de taal. Hoe, hoe, uh, spreek je ook een
0: beetje Eritrees? Iri-
6: Nee, we krijgen kinderen uit Syrië, Eritrea, Afghanistan, oh, dat is veel. China, overal vandaan. Dat is niet te doen. Maar wij kunnen als voogd altijd een tolk bellen. Dus dat heb ik dan ook gedaan. Maar in dit specifieke geval liepen we op straat. En dan red je het ook met handen en voeten. Hè? Als je elkaar wilt begrijpen, dan lukt dat ook wel. Geweldig, ja. geweldig. En jullie hebben nu nog contact? Ja, we hebben nog, dat heb ik dan, aan, want ze heeft een andere voogd gevraagd of dat natuurlijk oké okay is, want je wil daar niet omheen. Maar dat is goed en hebben we af en toe contact. Leuk, ja. leuk. Ik heb ook nu tegenwoordig een paar
0: nieuwe Eritrese vrienden. Alleen communicatie lukt mij nog niet helemaal, dus af en toe maak ik gebruik van een hele goede kennis van me. Om eventueel me te helpen om met die mensen te praten, maar pff, komt wel. Ja. Oké, okay. uh, Magdalena, we gaan met je praten over een aantal onderwerpen. En het hoofdonderwerp is natuurlijk de AOW. Wat moet ik me voorstellen? Als ik naar je kijk, je bent nog lang geen AOW-leeftijd. Hoe zeggen ze het nou weer? Je hebt nog niet de AOW-leeftijd bereikt. Schat ik in hoor, want als ik zo naar je kijk. Maar je bent wel betrokken bij het AOW-gebeuren. Laten we daar nou maar mee beginnen.
6: Ja, ik vind het leuk dat, ik, dat je dat zegt, maar ik ben net met de AOW gegaan. Dus. Serieus? Ja, dat
0: ben ik. Nou, luisteraars, echt waar. Als je dit ziet, zul je niet denken: van dit is iemand die al in de AOW zit. Nee,
6: ja, en dat is geen prepensioen. Het is echt gewoon moestig uit. Dus.
0: Oké, okay, maar vertel jouw betrokkenheid
6: mijn betrokkenheid ja ik uh, ik uh, heb ook natuurlijk onze achterban een aantal mensen gesproken ouderen en het uh, het raakt mij als ik de verhalen hoor hè. ik vind het echt goed l- fijn om naar mensen te luisteren en het raakt mij als ik zie dat de ouderen van nu de kinderen waren van toen die een band hebben met nederland nou we zijn laatst ook hè, voor het AW gaat zijn we naar de tweede kamer geweest en ja daar zie je dingen gebeuren dat ik denk het gaat alleen maar over cijfertjes en over over welke gelijk hebben en niet over waar het echt om gaat om mensen en dat raakt me en daarom vind ik ook gewoon gelukkig ben ik gevraagd door hoop om mee te gaan doen
0: hoop het overkoepelend orgaan bestrijding AOW gaat Surinamers precies precies
6: ik loop hoop Het klinkt bijna als hoop, met een P, dus dat vind ik sowieso heel mooi. En daar is me gevraagd om mee te doen en daar ben ik heel erg trots op. Want ik denk van, ik wil mijn steentje daar ook bij dragen. Ik vind het belangrijk dat onze ouderen, onze onze Nederlandse Surinaamse ouderen, die zich ook gewoon Nederlands ook voelen, dat die gewoon de rechten krijgen waar waar ze ook recht op hebben. Maar dat ze ook inderdaad niet worden ontkend in het Nederlandschap, want dat moet gewoon heel pijnlijk zijn. Ja. Dus vandaar dat ik het, dat ik het, dat ik het bijna een eer vind dat ik mee mag
0: doen. Oké, okay, want je zit inmiddels ook in het bestuur, heb ik begrepen. Klopt.
6: ja, ik zit oh, ook in het... Oh,
0: ja. mooi. Kun je de luisteraars meenemen naar... Ik wist eerlijk gezegd niet dat je nu al in de AOW zat, hoor. <laughs> maar voor jou is het toch even anders...
6: Ja, ik heb ook een aanweeg gehad. En ik weet dat toen we daar waren... en dat is ook een stelling die men dan soms zegt... Hè, in de regering of zoals minister Koolmees... die heeft het dan over van... ja, als we dit gaan invoeren... Ja, dan zitten we een beetje met de gelijkwaardigheid... of de gelijkheid van andere groepen. Dan denk ik, ja, wat bedoelt hij daar nou mee? Je kunt niet appels met peren te vergelijken. Ik denk van... Ik heb een hb gehad, want ik heb vijf jaar in de Verenigde Staten gewoond. Maar dat wist ik. Dat is mijn keuze. Als het heeft over andere groepen, bijvoorbeeld, ik noem maar een groep... de Poolse mensen, de hardwerkende Poolse mensen. Niets anders dan goed, het zijn mensen die hard werken. Maar laten we wel zijn, die zijn hier gekomen. En als ze hier komen op hun dertigste, hebben ze een gat van vijftien jaar. Maar je wil dat toch niet vergelijken met de Surinaamse mensen... die zich altijd hebben gebonden, hebben gevoeld met dit land. Mag ik daar iets van het vertellen van de verhalen die ik zo heb gehoord, zo hier en daar.
0: Je staat helemaal vrij, beste luisteraars. Ik praat dus met Magdalena Chateau. Die is onlangs toegetreden tot HOOP, het overkoepelend orgaanbestrijding AOW, gaat Suriname. En we waren onlangs in de Tweede Kamer. En natuurlijk is het fantastisch om haar nu even bij u in de woonkamer,
6: huiskamer, in de auto even te horen. Ga je gang. Oké, okay, goed. Nou ja, net wat ik zeg, wat, wat, wat ik zo onbegrijpelijk vind, is dat als er wetten worden gemaakt. Dat die er zijn om als ze niet goed werken voor de gemeenschap, dat je ze kunt veranderen. Daar hebben we de Tweede Kamerleden voor. En die kiezen we daar ook voor. Ik wil maar even een voorbeeld geven om dat te illustreren. We hebben wetten gehad voor vrouwen. In de jaren zestig hadden we bijvoorbeeld een wet van behandelingsonbekwaam. En dat betekent dat vrouwen geen rechten hadden: wat betreft van het mogen werken, het bezit hebben van een huis, niet mogen tekenen. Nou, die wet was niet gelijkwaardig voor een bepaalde groep in onze samenleving. Samenleving. Ik weet, mijn moeder was docent en die vertelde mij zelf: Ja, toen ik ging trouwen, hè, uit liefde natuurlijk, maar toen kwam ik thuis te zitten, want ik werd ontslagen. En die wet, die is in de jaren zestig, dus niet zo heel lang geleden. Maar die is wel veranderd. Dus het blijkt dat wetten kunnen veranderen. We hebben nog zeer recent in 2001 de homo-wet gehad. Dat mensen van gelijke uh, aard mogen trouwen met elkaar. Dus wetten kun je veranderen als het blijkt dat het niet, en het niet goed is voor de gemeenschap. En wat ik hier zo triest bij vind als ik praat met de achterban, dan vertellen mensen mij van, weet je Magdalena, in 1940... Brachten wij een cent mee naar school? Toen ik zei. bracht je dan een cent mee naar school? Ja, dat deden we. Want dat deden de schoolkinderen. En dat deden, dat noemden we dan inderdaad de maandagcent. En dat hebben we gedaan. En ik ben dat toen een beetje gaan opzoeken. Hoe zat dat dan? Dat blijkt dus inderdaad dat er iets van 40.000 gulden is opgehaald door Suriname in die tijd. En heb je het over een Dat is veel geld hoor. Die heel klein is, hè? En een cent is ook veel in die tijd voor Nederland, maar voor de, deze mensen ook. En er is toen inderdaad... Zelfs was het ook zo dat mensen die, die werkten... Wel 10 die werkte bij de Shell... Die wel 10 van hun salaris afstonden... Om inderdaad dat bedrag bij elkaar te krijgen. En uiteindelijk kregen ze dat bij elkaar. Toen werd de eerste Spitefire... ...werd gekocht. Dat toestel werd ook heel toepasselijk Suriname genoemd. Dus dat is wel, mensen waren trots. Ze wilden dat dat geld sturen naar Nederland.
0: Vanwege die betrokkenheid.
6: Vanwege die betrokkenheid. En als ik dan naar mijn vader luister... ...bijvoorbeeld, je vroeg mij net, spreek je Surinaams? Nee. Dat heb ik niet geleerd, want mijn vader zei tegen mij... ...nee, je moet netjes Nederlands spreken, want dan, je bent een Nederlandse. Dus kan je nagaan, mijn vader zag ons gewoon zo. Wij zijn Nederlands, je moet Nederlands praten. En mijn vader vertelde van, ja, als ik Nederlands sprak op school dat kreeg ik met een rietje dus dat was gewo- en de boeken die de mensen lazen waren ook Nederlandse boeken dus wat dus fysiek wat ze zagen waren Nederlands het praten en praten is heel belangrijk voor je taal voor je gedachten voor je beleving was Nederlands de vlaggen die ze rondom zagen in de koloniën wat mijn moeder vertelde dat waren Nederlandse vlaggen. de koningin die kwam die, die naar Suriname kwam Dat was, en daar waren ze trots op, dat was onze koningin. En dat zijn wel de mensen die die beleving hadden, dat zijn de kinderen van toen, die nu de ouderen zijn. Dus hoe kan je nou zeggen dat dat, dat je deze mensen gaat ontkennen in dat wat ze altijd gevoeld hebben? En andere wat ik heb gelezen, bijvoorbeeld is dat in 19, want het zeiden ze ook... Ja, nee, maar we hebben ook daarna wel geld betaald. En dat heb ik gehoord van de generatie iets daarna. Die zeiden van ja, in 1953 hebben we hier de waternoodsramp gehad. Er waren vrouwen, dat zijn nu de ouderen weer... Jonge vrouwen, die gingen breien. Konden niet breien, dat moesten ze leren. Oké. Okay. ja, ja maar... toch geen sokken te breien in een warm land of een, een dikke das. Dat deed je voor de kinderen in Nederland. Dat deed je vanuit
0: betrokkenheid. Dus zowel en in... dat hebben de Surinamers toen de tijd in Suriname gedaan voor Nederland?
6: Voor Nederland. Die hebben dus inderdaad dat grote bedrag om de eerste Spitfire te kunnen kopen voor Nederland. Hebben ze gedaan. Ze hebben kousen dingen gebracht. Er is geld verzameld om spullen naar Nederland te groeien. Te... Dat is inderdaad de betrokkenheid. En als je dat hebt, dan kun je dat niet vergelijken met bepaalde groepen. Dan heb ik het niet over eeuwen. Ik heb het over deze mensen die daar middenin geleefd hebben in de koloniën. Die dat hebben meegemaakt. Meegeha- nou, dat zijn de verhalen die ik heb gehoord van de mensen om mij heen. En dat vind ik zo mooi. En dan denk ik van ja, dan vind ik, dan zou ik bijna willen zeggen. Regering, ga je schamen. Ga je schamen en verschuil je niet achter wetten. En doe een, wees fatsoenlijk. En, en voeren een fatsoenlijk beleid, waar mens, menswaardigheid, en kijk naar onze eigen geschiedenis van Nederland, we hebben altijd wetten veranderd, wetten kun je veranderen, als het niet menswaardig is, moet je ermee stoppen. Nou mooi
0: dat je deze twee voorbeelden aanhaalt, ik denk dat het voor heel veel Surinamers ook even goed is om dit te weten, van hé, hey, wij zijn niet zomaar betrokken, en het gevoel wat mensen toen de tijd hadden ten aanzien van het Nederlanderschap, het Koninkrijk, weet je, en ik heb zoiets van wauw. Waarom weten de Kamerleden dit niet? Of weten ze het wel, maar je hebt gelijk. Ze kijken naar de cijfers.
6: Nou, ik denk wat het is, is is het niet bewustzijn. Het het echt niet bewustzijn van uh, je gemeenschappelijke geschiedenis. Dat is ook zo jammer. Ik ik ben vrijwilliger op dit moment bij Bureau Gelijke Behandeling. En daar bel ik scholen, omdat we op de scholen willen vertellen over discriminatie. Maar ook dat stukje geschiedenis. Want ik geloof dat... Het is niet altijd dat mensen het niet... Ik denk dat heel veel... ...oude Nederlanders het echt... ...als je dit verhaal zou vertellen, zouden zeggen... ...ja, natuurlijk, maar die Surinaamse groep... ...die heeft altijd bij ons gehoord, dat is één van ons. Alleen, heel veel van deze... uh, ...ik heb ook heel veel zitten lezen... ...de laatste dagen nog meer... ...omdat inderdaad die verhalen die ik hoorde... ...van deze vrouwen en mannen, om in te kijken... ...hoe zat dat nou? Dus ik zal zeker... ...dit soort verhalen, als daar... ...zal ik de ruimte proberen te nemen... ...om die ook te vertellen. En dat is het gewoon. Het is, we zijn niet bewust... ...van onze, niet van de Surinaamse geschiedenis... Is. Niet van de, van de Afro-Surinamer of andere culturen, maar van de Nederlandse. Het is onze gedeelde geschiedenis. En dat we dat niet weten, en ik denk ook meneer Koolmees, waarschijnlijk niet helemaal minister Koolmees. Anders zou je dit niet zo, dan ben je geen right fighter. Maar dan zeg je, weet je, misschien zijn er toen afspraken gemaakt door de hoge heren. Maar dat is een nadeel, ter nadele van de bevolking hier. Onze ouderen. En onze houderen, dat is een fatsoen en dat is een morele plicht... om ervoor de zorg te dragen dat mensen niet onder de armoedegrens terecht kunnen komen. Dat vind ik gewoon een morele plicht. En dat zou onze minister en de regering ook moeten vinden. Prachtig. Nou Magdalena, wij waren in de Tweede Kamer. Jij was er ook. Wat was jouw
0: ervaring?
6: Uh, Nou, eigenlijk wel wat ik nu ook noem, is dat uh, heel veel werd... Heel veel cijfertjes werd genoemd, uh, de AW die in 1957 begon en inderdaad dat uh, daar, wij daar geen deel meer van uitmaken, omdat inderdaad uh, het statuut, het statuut uh, is, zegt heel duidelijk dat de uh, rijksgenoten dat zelfstandig moeten doen. En dan denk ik, er werd helemaal niet gesproken over de reparatiewet, Hè, dat heb ik gewoon hoop, daar wist ik ook niet van, maar dat heb ik nu ook geleerd van ook, dat dat ook aanwezig is. Daar werd eigenlijk. Ik heb het altijd het gevoel dat men daar ook niet zo goed van op de hoogte was. Want ik weet dat meneer Koesen van, eh, de, van Denk dat ook inderdaad inbracht, maar dat je. ...dat er eigenlijk werd doorgeschoven... dat men nou, daar niet... Van... Ter
0: informatie, ja. na de Tweede Wereldoorlog... ...heb je dus um, het manifest gehad... Hè, ...van de Verenigde Naties... Mm-hmm. ...waarin duidelijk stond aangegeven... ...dat de Europese landen... ...afstand moesten doen van de koloniën... ...en dat ze moesten werken aan de wederopbouw. Nederland heeft toen gekozen voor het statuut... ...maar ze hebben niet gekozen voor reparations... ...repareren van de schade... ...zoals ze dat met Duitsland hebben gedaan... Hè, ...die mm-hmm. zogenaamde Marshallhulp... ...dat Duitsland op de knieën moest... om Europa te repareren mm. en Duitsland heeft die betaald, tot en met nu nog reparations aan de Europese landen. Dus inderdaad, ten tijde van het afstand doen van de koloniën, in dit geval via het statuut, heeft Nederland daar uh, zijn huiswerk niet gedaan. Ondanks het feit dat het bij de Verenigde Naties was afgesproken okay. over reparations, het was wel enigszins aan de orde... Maar ergens heeft mensen te slapen. En ik denk ook in Suriname om ervoor te zorgen dat dit ook een punt op de agenda zou komen, moet komen te staan. Ja. Ja.
6: Ik denk dat Suriname heel blij was met de onafhankelijkheid toen. Want ik vind Suriname is een trots volk. Een volk dat zegt van wij gaan het zelf doen. En inderdaad, misschien is dat niet meegenomen. En dat hebben de heren toen met elkaar daarboven, dan inderdaad, op papier gezet. Maar dat mag nooit ten koste gaan van mensen gewoon op de vloer. Die daar last van hebben. En als het zo blijkt dat het niet goed is, dan moeten we dat terug Draaien. Ja, Jan
0: Pronke die heeft in zijn boek ook aangegeven dat er een aantal fouten zijn gemaakt. Ja. Als het gaat om wat er tussen Suriname en Nederland is afgesproken. We gaan vanuit Radio de Leon ook uh, een van de uitzendingen daaraan besteden. Om duidelijk aan te geven waar heeft Jan Pronke het concreet over? Welke fouten zijn er gemaakt door Nederland als het gaat om Suriname? Maar goed, ik heb je even
6: onderbroken. Nee, nee, maar dat is, <laughs> nee, jij bent daar veel beter in. In, de, in deze achtergrond, in de achtergrond. Dus ik vind het alleen maar goed een leer daarvan. Ik denk wat wel mooi is: je vraagt wat, wat is me bijgebleven. Uh, ik heb wel een, ben toch een positief gevoel, omdat het, dat het leidt dat de mensen die toen aanwezig waren van de partijen. Uh, toch wel inderdaad de vraag neerleggen van, kunnen we daar niet nog naar kijken? Kunnen we niet een onafhankelijke commissie samen gaan stellen die daarna gaat kijken waar de fouten liggen? Eigenlijk persoonlijk heb ik zelf zoiets van, jongens, we hoeven eigenlijk... Het is goed dat ze dat gaan doen, want dan zijn we een stap verder. Humaan gezien is het net als met die andere wetten van vrouwenwetten, homowetten, weten we eigenlijk dat het niet kan omdat er mensen onder de armoedegrens hierdoor komen te leven. Dus wat zou je nou moeten uitzoeken? Je zou je eigenlijk moeten richten op het humane aspect. Maar goed, om het even helemaal goed te doen... misschien ook wel om het helder te maken dat er fouten zijn gemaakt... en dat we misschien zaken of dat we zaken kunnen repareren... is het inderdaad wel goed om dan een commissie samen te stellen... die daarnaar gaat kijken. Maar laten we daarbij alsjeblieft niet het humane aspect uit het oog verliezen. We gaan even naar
0: een korte onderbreking... En dan komen we zo terug. Beste luisteraars, blijf aan de radio gekluisterd. We praten hier met Magdalena Chateau. En die is bestuurslid van het overkoepelend orgaan Bestrijding AOV-Gat van de Surinamers. We komen zo bij u terug.
2: Bye. Oh. Toi un paradis yeah. et je n'oublierai, je n'oublierai, je n'oublierai pas que tu es la source de ma vie. Réveille-toi, de ton sommeil. Le coq a chanté, c'est duré. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Babylone, a frappé, c'est ça la vérité. Maman, vite.
0: praten met jou over de AOW en jouw persoonlijke beleving, wat je allemaal meemaakt. Je krijgt sinds kort ook een AOW, maar je hebt ook een AOW gehad, maar dat is niet als gevolg van dat je toen de tijd in Suriname was, want je bent in Amsterdam geboren, maar je hebt tijdelijk in een ander land gewoond. Broeianne, dit zeggen we dan. Maar je bent wel zeer betrokken bij het onderwerp, ondanks het feit.
6: Ja, zeker. Nou ja, goed, ik heb natuurlijk ook een Surinaamse achtergrond. En, maar, als dat... maar ook voor Nederlanden zou ik me dat raken. Ik bedoel, ik kom op voor verschillende groepen, voor het vluchtelingen zijn. Iedereen die inderdaad niet rechtvaardig wordt behandeld. En dit is het gevoel wat ik nu heb, Net wat ik heb uitgelegd. Hè, als je in gesprek bent met de mensen, dan zie je dat er zo'n verbondenheid is met dit land. Dan vind ik dat je hun recht op het, het uh, Nederlands zijn, het Nederland voelen, niet mag ontnemen. nemen. En dat is de pijn. Het is niet alleen de pijn dat je... Elke keer zoals met de Surinaams woord moet pinaren. Dat je elk centje moet omdraaien. Maar ook de pijn dat je wordt ontkend dat jij bij dit land hoort. Terwijl jij de Nederlandse nationaliteit draagt. En dat vind ik echt beschamend. Want even terug
0: naar de praktijk. Er zijn heel veel mensen die in armoede Leven. Ja. Er zijn mensen die geen vloerbedekking hebben, mensen die geen koelkast hebben, mensen die niet een normaal bestaan kunnen leiden. Ik was gisteren nog bij, of nou ja, van de week bij de voedselbank en ik sprak met mevrouw Maknak en ze zegt: Iwan, je wil niet weten hoeveel gezinnen hier bij mij komen voor een voedselpakket. En heel veel van die mensen zijn Surinamers en die zitten in de AOW, omdat ze een AOW-gat hebben. Ja, klopt. Klopt inderdaad. Weet je dus, ik denk van, het is hard nodig. In de voorbespreking hadden we ook zoiets van, hoe lang kunnen we nog doorgaan met deze strijd? Als dit nog twintig jaar duurt, zijn de mensen volgens mij er niet meer?
6: Precies, dan hoeft het niet meer. Dan hoeft het inderdaad niet meer. Dan hoeven we die strijd niet meer te voeren. Maar dan blijft wel in de Nederlandse geschiedenis hangen... dat wij mensen die van ons zijn, onze ouderen... en dan maakt het niet uit of je een kleur hebt of niet een kleur... maar dat we die in de steek hebben gelaten. En als, dat de geschiedenis, als Nederland zo de geschiedenis in uh, zou willen... dan zou ik dat toch wel heel erg vinden. Dat moeten we niet willen. Maar we
0: zijn optimistisch.
6: We zijn, nou, dat ben ik zeker. Zeker na dat de bijeenkomst waar we toen daar zaten...
0: In de Tweede Kamer? In de
6: Tweede Kamer uh, vind ik, uh, ben ik wel optimistisch. Omdat er ook heel veel partijen zijn. Ik heb dat gezien. De oudere partij. DENK, D66. Wie waren GroenLinks, GroenLinks, B van de A. Precies. Die, toch ook heel, die dat ook vinden. Die ook zien dat deze wet veranderen moet. Dat dit niet zo kan blijven. Dat we niet m- onze ouderen in de steek kunnen laten. Als ik dan hoor dat iemand... Hè, ongeveer is het geloof ik bijna 1200 euro. Ja, ik krijg minder. Dus ik weet het niet precies. Maar ik geloof dat de 1200 euro... Een volledige a, a- Ja, inderdaad. En dat je dan van 650 euro of 850... en ik ken bijvoorbeeld de mevrouw Mevers, hele mooie mevrouw waar ik ook mee heb gesproken... En die, aan, die gaat niet precies vertellen dan wat het bedrag is. Ze zegt, maar ik heb ook een korting. Ze zegt, maar ik weiger om het AIO aan te vragen. Want die mogelijkheid is Die er, AIO is de een
0: aanvulling ja. op het inkomen
6: van de ouderen. De AIO. Precies. want dat is wel zo. We hebben in Nederland een wet. Als mensen het al weten. En of ze inderdaad de papieren en de toegang en de laagdrempeligheid hebben om daar naartoe te gaan. Want dat is ook niet altijd zo. Dat je een aanvulling kan krijgen. Ze zegt, maar weet je, ik heb nog familie in de Suriname en af en toe wil ik weg. Maar dan mag je niet meer dan 13 weken. Ja. En er zijn andere mensen die ik hoor die zeggen ja ik heb gespaard zoals veel Nederlandse mensen hebben gespaard om hun kleinkind of hun kinderen misschien af en toe bij te staan. Dat moet ik dan eerst gaan inleveren. Die moet ik dan eerst gaan opeten. En ik denk dan maak je een tweedeling tussen twee groepen en waarom doen we dat? Ik begrijp niet waarom we dat doen. Dat kun je ook gewoon als volk niet toelaten. Gelukkig
0: dringt dit een beetje door. Nu bij de Kamerleden maar bij de minister nog niet, want hij heeft het concreet over gelijkheidsbeginsel. Hij heeft, had het over 76 miljard. En wat denken bij onszelf, hij brengt de Kamerleden op het verkeerde been. Want het gaat hier puur om oud-rijksgenoten. Precies. Nederland en Suriname waren één koninkrijk samen met de Antillen. Turkije niet, Marokko niet. Dus hij brengt de Kamerleden ook in verwarring. En ik hoop dat, ook met jouw argumenten van daarnet, dat het een beetje tot hem zal gaan doordringen.
6: Ik hoop dat hij dat ook begrijpt. Nou, die 76 miljard, die begrijp ik niet zo goed. Hij met... heeft alles
0: op één hoop gegooid.
6: Alles op één hoop. Maar dan, dan ook als alle anderen er, al, er vanaf worden gerekend... dan denk ik, ja, hoe bereken je dat? Bereken je dat dan? Dat dat is wat te kosten. Maar mensen hebben gewoon recht op AW. Het is het kleine deel wat erbij moet. Zodat ze een volwaardige volwaardig hebben? Uh, dat kan nooit 76 miljard zijn. Nee, mij. Nee. Dus ik weet dat dat moet hij dan maar uitleggen. Dat weet ik niet. Maar nogmaals, ik vind het ook niet terecht... met alle argumenten die ik ook net heb gezien... De, de, ...verbondenheid die dat de Surinaamse Nederlanders, Nederlanders hè, hebben... ...ze hebben nationaliteit, een Pak nederlands ja. paspoort... Dat, ...dat die dan gelijk worden gezet met bijvoorbeeld Poolse mensen. Nogmaals, prima mensen, maar dat kun je toch niet naast elkaar neerzetten. En dat zijn ook mensen die dat weten. Ik wist dat ook toen ik naar de Verenigde Staten ging. Ik krijg het niet heel terecht.
0: Oké, okay, nou is binnenkort de plenaire vergadering waarbij... Het voorstel, de motie van D66 zal worden besproken. En even voorzichtig zeggen, in ons persbericht zeggen we het wordt aangenomen. Maar jij gaf aan van wacht eens even, laten we het zo noemen totdat het daadwerkelijk is aangenomen. Want men kan nog enigszins van gedachten gaan veranderen. Ik hoop het niet hoor, ik ga er ook niet van uit. Want je kan niet in de commissie A zeggen en vervolgens in de plenaire vergadering B. Mogen we
6: hoopvol zijn? Ik vind het wel, als ik dat zo zag, eh, toch de sprekers, hè? inderdaad toch, dan ben ik hoopvol en ik ben ook een hoopvol mens. En ik geloof ook dat je niet kunt maken, als je goed kijkt, kun je niet maken dan anders dan hoopvol te zijn. Omdat ik denk, we moeten toch, In Nederland staat prat op menswaardig zijn. We, we zijn degene die vaak een vingertje op wijst aan de andere mensen, andere culturen van hoe ze het moeten doen. Hè? Dat, daar hebben wij toch, daar, daar zo staan we een beetje, dan laten we dan zelf zijn. Laten zien dat wij ook humaan kunnen zijn. En dat we wetten die we bijvoorbeeld voor vrouwen ook hebben veranderd. Omdat het voor die groep niet menswaardig was. Laten we het voor deze mensengroep dan ook doen. En net wat je zegt als we lang wachten hoeft het ook niet meer. En dat moeten we niet willen. Zo moeten we niet de geschiedenis. Ik zou mij heel erg schamen als wij zo de geschiedenis ingaan.
0: Dat is een van onze bestuursleden. Beste luisteraars Magdalena Chateau. We zijn blij met je hoor. Echt waar. Ik ben
6: ook heel enthousiast om mee te mogen doen. zeker.
0: (lacht) Geweldig, geweldig. Nou, we zijn een, een leuk team en we verstaan elkaar en we communiceren ook helder met elkaar. Dat is even byside. de mensen mogen dat wel even weten.
6: Maar Magdalena,
0: had je nog iets waarvan je denkt van dit wil je nog even, ik neem aan dat dit niet de eerste en de laatste keer is dat je bij Radio De Leon komt?
6: Nee, dat is zeker niet de laatste keer. Wat ik belangrijk vind is, ik hoop dat we ook andere mensen kunnen bereiken. We moeten nog even kijken hoe we dat kunnen doen inderdaad, want ik, ik ben ervan overtuigd. Als dit breder inderdaad, in de media of wat dan ook, omdat er genoeg... En natuurlijk, we zitten met corona. Het is een moeilijke tijd voor iedereen, maar Nederlanders zijn ook rechtvaardig. En ik denk dat als we dat naar buiten zouden brengen, dat er genoeg mensen zijn die zeggen... Ja, maar dit kan niet. Dit moet veranderen. Ja. En dat is inderdaad wat ik hoop. Ik heb een klein gedichtje meegenomen. Mag ik dat voorlezen? Natuurlijk. Dus ik vind het ook, waarom ik dat ook zeg, is dat het belangrijk is dat we met z'n allen, uh, wie dan ook... Witte, zwarte, uh, buitenlandse mensen die hier zijn, dat we met elkaar strijden voor doelen die niet rechtvaardig zijn. Solidariteit. Solidariteit. Oké. Okay. Ik heb hier een, uh, een gedichtje van meneer Nieman. Dat is een meneer, die, dat was een priester, ook een soldaat en priester in het Duits, uh, toen de tijd in 1945. Hij moest inderdaad naar een kamp toe omdat hij predikte tegen Hitler, toen de tijd tegen het regime... En uh, hij had toen ook zo'n soort gedicht. Het is nu op dit moment vertaald naar deze tijd. En ik wil het even voorlezen. Ga je gang. Toen zwarten werden gediscrimineerd heb ik gezwegen, want ik ben niet zwart. Toen de vluchtelingen weg werden gestuurd heb ik gezwegen, want ik ben geen vluchteling. Toen vrouwen werden gediscrimineerd heb ik gezwegen, want ik ben geen vrouw. Toen homos in elkaar werden geslagen heb ik gezwegen, want ik ben geen homo. Toen er een hoofddoek bij een moslimmaar van het hoofd werd getrokken, heb ik gezwegen, want ik ben geen moslim. En toen ik aan de beurt was, was er niemand meer over die nog kon protesteren. En dat vind ik zo'n mooi gedicht, omdat ik denk, dat is de reden. Als je vraagt waarom doe je dit, denk ik van ja, als je je niet opkomt voor die ander, zal er ook niemand een keer zijn. Want we zijn misschien op welke manier ook een keer aan de beurt, hoe dat ook kan zijn. Het het zijn vrouwen geweest, het is geslacht, het zijn ouderen. Wie weet wat ons ons nog in het verschiet ligt. Dat moeten we nog zien. Dus daarom mensen, luisteraars ook. He, ga inderdaad hiervoor. Voor, stem ook. He, de stemmen verkiezingen komen eraan. Ja. Ik ben niet aan het lobbyen of hoe dan ook. Ik heb geen enkele politieke partij waarvan ik ga zeggen daar of daar moet je op stemmen.
0: Ik heb er eentje voor je hoor. Oh oké, okay, heb... goed. Ja, 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 ja.
6: <laughs> Mag je me zo vertellen? Maar in ieder geval kijk dan misschien ook van oh, wie is de mens waardig? Wie gaat inderdaad... Voor ons. En dan is het misschien goed om dan te gaan kijken. Ik, heb, ik, heb, ik zal niet zeggen wie of wat, maar dat vind ik wel belangrijk. Hè? Dat we daar met elkaar menswaardig gaan. Dat we daar met elkaar gaan verstaan.
0: Magdalena Chateau, geweldig. Dank je wel Dankjewel. voor
6: Dankjewel. dit gesprek.
2: Dank je wel.
0: Radio de Leon is er for you.
5: Rio de Leon, the power station in Amsterdam, with your vibration.